0: Geppi präsentiert euch die kohärente und strukturierte Geschichte von Fast and Furious 9. 1989 wird Vater Toretto bei einem Autorennen durch einen Kontrahenten angestupst, woraufhin sein Auto explodiert und sich sein Körper vervielfältigt. Dom brettet dem Kontrahenten einen Schraubenschlüssel über den Kopf, wird festgenommen, erfährt, dass vielleicht sein Bruder Jacob am Tod des Vaters schuld ist, wird freigelassen und fährt mit ihm ein Rennen um die Zukunft ihrer Familie. Wenn du gewinnst, kannst du wieder nach Hause kommen. Bei all dem geschwülstigen Gesire seit so vielen Jahren über die Familie erfahren wir jetzt, dass Dom seinen eigenen Bruder verstoßen hat. Respekt. Sie fahren los, wieder wird der Spruch zu früh bemüht, Jacob verliert, fahrt ganze acht Teile einfach weiter, dreht für Teil 9 endlich um und kehrt als Antagonist zurück. Dom spielt in der Gegenwart mit seinem Sohn Mechaniker, als plötzlich die Gang auftaucht. Sie besteht, präzise gesagt, aus inzwischen Austauschbahnspezialisten, die alles besser als andere können, solange sie nur zu Doms Familie gehören. Das ist wie beim Undertaker, der in seinen Heldenphasen immer ein Super-Wrestler war und all seine Fähigkeiten verloren hat, wenn er zur dunklen Seite wechselte. Doch zumindest hatte der Deadman stets eine Charakterentwicklung. Mr. Nobody hat Seifer gefasst, doch seine Maschine wurde angegriffen und ist in Zentralamerika abgestürzt. Das Team macht sich auf den Weg, keine Ahnung, wie sie problemlos Fahrzeuge und Waffen in ein zentralamerikanisches Land bringen und erreichen sogleich die Absturzstelle. In einem Behältnis finden sie eine mysteriöse Halbkugel und werden postwendend von Militärs angegriffen, die selbst den Mont-Evo erst nicht treffen könnten, wenn sie darauf stehen würden. Während knapp 200 Soldaten eng im Kreis um Hurmen aufgestellt Zielsicher an ihm vorbeiballern, fängt statt seines Körpers mein Gehirn langsam zu bluten an. Wer kompensiert hier irgendwas? Noch immer kennt das Team keine Headsets und kommuniziert während der krassesten Stunt lieber wir Walkie Talkie, während sie durch ein Minenfeld brettern. Dann schlagen noch wenige Zentimeter entfernte Raketen ein, doch da sie Explosionen einfach gekonnt ignorieren, kann ihnen natürlich nichts passieren. Das alles ist so absurd, dass sich sogar die Protagonisten selbst über den Quatsch wundern. Ey. Warum zum Teufel bist du nicht tot? Roman spricht den Schwachsinn an und das reicht dann auch als Erklärung. Schließlich kommt auch noch Jacob zu Party und offenbart sich als der Bösewicht. Er klaut die Halbkugel, tankt sich ein wenig mit Dom und entkommt mit einem Flugzeug. Du hast einen Bruder? Der fährt wie eine gesenkte Sau? Eigentlich ist es Energieverschwendung darauf hinzuweisen, was tatsächlich passiert ist, aber das ist nun einmal das Konzept dieses Formates. Jacob schießt ein Flugzeug der Agency ab, nimmt Seife gefangen, versteckt sich hämisch kichernd hinter einem Hügel, wartet bis Dom und das Team aus den Staaten kommen, den Behälter öffnen, die Halbkugel holen, greift an, und nimmt ihnen das Ding ab. Toller Plan. An ihm ist definitiv kein Manager verloren gegangen. Schließlich vergisst Dom, dass er in einem Auto sitzt und fliegt noch ein bisschen über Mittelamerika. An dieser Stelle möchte ich mich demütigst bei der Physik entschuldigen, die bereits den Planeten verlassen hat. Der gesamte Teil ist wahrscheinlich nur die Fantasie der beiden zickenden Toretto-Kinder, was noch die beste Erklärung für den sogenannten Plot wäre. Zum Hintergrund. Jacob arbeitet für einen extrem reichen Snob, der blasser kaum sein könnte. Sie haben Seife entführt, die nun das Projekt Aries, ich glaube, sie meinen Ares, offenbart. Dieses Programm kann an einem lauen Sonntagmorgen die Kontrolle über alle Computer der Welt und somit auch alle Waffensysteme übernehmen. Die andere Hälfte ist in einem der vielen tausend Tresore der Agency. Der Plan ist folgender. Jacob besorgt die zweite Hälfte der Kugel und den geheimen Schlüssel, mit dem Ares aktiviert werden kann. Trotz des ganzen Mülls im Weltraum schießen sie ihren eigenen Satelliten in die Erdumlaufbahn und laden anschließend das Virus hoch. Per USB-Stick vor dem Start wäre es schneller gegangen, doch dann hätten wir am Ende keine Dramaturgie. Und irgendwie ist noch der tote Hahn in die Sache verwickelt. Bisher noch ein durchdachter Actionstreifen, wird es jetzt ein wenig verrückt. Die Zufälle von Star Wars 7 sind dagegen die Essenz der Mathematik. Der Kontrahent und gleichzeitig Jacobs Ziehvater verrät Dom, dass sich sein Bruder in London befindet. Der Frieden starb an jenem Tag auf der Rennstrecke. Derweilen vertilgen Letty und Mia irgendwo in Tokio einen kleinen Snack und treffen ganz zufällig auf den verstorbenen Hahn. Derweilen bummelt ein Teil des Teams irgendwo in der Weltgeschichte herum und trifft sich ohne Kontext mit Boswell aus Teil 3, der ein Raketenauto bastelt. Derweilen besucht Dom kontextlos die Schaumutter trifft sich mit Jacob, lässt sich von irgendwelchen Mädels festnehmen und wird sofort wieder freigelassen. Klingt komisch, es ist aber so. Kurz darauf... Das Team, welches gerade noch auf der Welt verstreut war, trifft sich rein zufällig an einem x-beliebigen Ort, an dem unser Langfinger Jacob just in diesem Moment die zweite Halbkugel klaut. Roman haut x-beliebigen Leuten auf der Straße auf die Schnauze und findet rein zufällig Jacobs Fluchtwagen mit einem Super-Duper-Magneten. Dieser wird gleich darauf rein zufällig von Ramsey entführt. So viele Fahrzeuge stehen in unseren Städten schließlich nicht herum. Da kann es ja nur das eine sein. Plötzlich ist sogar noch Dom vor Ort, haut seinen Bruder auf die Schnauze und sie nehmen ihn fest. Im supergeheimen Versteck kommen plötzlich die Mädels mit Hahn und einer Tusse vorbei, wo ich beim Blick von Vin Diesel nie weiß, ob er sich freut, ihm eine reinhauen möchte oder gegen Belegungen ankämpft. Einfach ein genialer Schauspieler. Hahn hat für Mr. Nobody gearbeitet und seinen Tod vorgetäuscht, was im dritten Teil eher bescheidenen Sinn macht. Er ist mit dem Mädel untergetaucht, welches nun der Schlüssel für Ares ist. Der Snob kommt vorbei, entführt die Holde Maid und Jacob lässt Dom und das Team leben zurück. Da ist der Sieg quasi garantiert. Unhöflicherweise befreit sich das Team und Dom versteht endlich, dass sein Bruder nicht für den Tod des Vaters verantwortlich war. Rückschluss er hat seinen Bruder ohne Grund Jahrzehnte verstoßen. Was für ein A-Loch. Es kommt zum Showdown. Anstatt sich zu verbarrikadieren, fährt der Snob mit Jacob in einem Konvoi durch eine x beliebige Stadt und lädt derweilen Ares auf seine Satelliten hoch. Dom greift mit seinem Team und den Supermagneten den Convoy an, während zwei Mitglieder mit einem Raketenauto von Boswell in das Weltall fliegen und dort den Satelliten zerstören wollen. Da sie keine Ahnung von Space Shuttles haben, aber ziemlich gut Auto fahren können, klingt dies überaus vernünftig. Sie haben sich Tauchanzüge übergestreift und die Fenster besonders fest hochgekurbelt. Für den Nein, da die Physik bereits unsere Galaxie verlassen hat, machen die Supermagneten genau das, was das Team gerne möchte und so befreien sie kurzerhand die Schlüsselfrau. Der Snob verbündet sich derweil mit Cypher und hintergeht Jacob noch bevor er gewonnen hat, was der Intelligenz von Willi aus Bienenmaier entspricht. Und schon ist die Toretto-Familie wieder vereint. Gemeinsam schlachten sie noch ein paar tausend Polizisten ab. Kollateralschaden eben, die Clowns im Weltall zerstören den Satelliten, sie töten den Snob und treten Seifer in ihren Allerwertesten. Wir müssen noch einen Spruch zum Abkotzen ertragen. Alles, was ich über das Leben wissen muss, habe ich hier gelernt. Und dürfen endlich das Kino verlassen. Im Hinausgehen wird uns noch eine letzte Szene nachgeschmissen, in der Jason Statham beim Schlagsacktraining einen Zahnschutz trägt. Hat der Angst, der Sack schlägt zurück? Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel straff Strafhalten und auf zum Horizont!